0: Hi. Wer bist du? Ich bin Yvonne aus Borken und arbeite in der Kita Prustelume als Erzieherin und Halbpädagogin.
1: Yvonne, ich habe dich ja gar nicht nach deinem Namen gefragt. Das stimmt. Oder was du tust. Das sind alles ja nur Betitelungen, Kategorien, Bezeichnungen. Sondern ich habe dich ja gefragt, wer du
0: bist. Schwere Frage, die ich nicht mal ebenso schnell beantworten würde. Da müsste ich kurz in mich gehen oder müsste ich überhaupt mal in mich gehen und mich fragen, wer bin ich? Wie alt bist du? 52.
1: Okay, dann hattest du, wir nehmen mal zehn Jahre Kindheit raus, 42 Jahre Zeit darüber nachzudenken, wer du bist.
0: Ja, habe ich aber noch nie getan. Oder Krass, noch nicht oder? oft. Habe ich noch nicht oft getan, ja.
1: Und du bist Erzieherin. Mhm. Das heißt, du arbeitest mit kleinen Menschen, die du darin begleitest, herauszufinden, wer sie sind. Mhm. Und jetzt fällt es dir gar nicht so einfach, in Worte zu fassen, wer du selbst bist?
0: Nee. Mm -mm. Verrückt, oder? Ja.
1: Dann lass uns doch mal ganz einfach anfangen. Beschreib dich mal in drei Worten.
0: Ähm, Yvonne ist fürsorglich, freundlich und liebevoll. Eigenschaften.
1: Was, ist, wie, was kann ich mir unter fürsorglich vorstellen?
0: Ähm, ich kümmere mich viel um Menschen, also meine Kinder, meine Freunde. Ich sehe sehr schnell, wenn die was brauchen und biete sofort meine Hilfe an und dann unterstütze ich die sehr.
1: Kannst du erkennen, dass jemand was braucht, ohne dass es dir sagt, manchmal?
0: Ja, also bilde ich mir zumindest ein, dass ich das erkenne. Ich frage es dann. Ne? Wenn ich denke, mhm. da braucht jemand Hilfe, dann würde ich fragen, sieht so aus, du brauchst Hilfe, soll ich dir helfen oder brauchst du Unterstützung? Ja.
1: Warum glaubst du es dir das so wichtig, Menschen zu helfen? War das schon immer so? Kam das durch besondere
0: Erfahrungen, die du gemacht hast? Weil ich selber auch Hilfe brauche. Also ich glaube, das schließe ich von mir auf andere, weil ich ähm, in meinem Leben immer mal wieder Hilfe gebraucht habe. Mhm. Ich glaube, das hat auch mit meinem, mit meinem Leben zu tun, weil ich alleinerziehend bin und ohne, ich sag mal, sozialen Kontakt oder soziale Leute um mich herum das nicht so gut geschafft hätte, wenn ich da ganz alleine geblieben wäre.
1: Gehörst du zu diesen, die ganz alleine sind oder die, die Alleinerziehenden mit, mit Großeltern oder Eltern im Background?
0: Ähm, mit einer Mutter im Background, aber die hat nicht viel helfen können, weil die selber krank ist oft. Ähm, und Nachbarn hatte ich. Also ich hatte gute Nachbarn, die mir immer wieder geholfen haben. Da habe ich Glück gehabt. Ja, also als ganz Alleinerziehend würde ich mich gar nicht betrachten. Mhm. Und auch nicht, was Entscheidungen oder so betrifft. Also der Vater der Kinder, der hat nicht, sich nicht viel eingemischt, aber Freundinnen zum Beispiel, mit denen habe ich viele Fragen erörtert, wenn ich nicht sicher war. Mhm. Ne? Also Hilfe brauchte ich schon immer mal wieder.
1: Ist der Papa noch präsent?
0: Ja. ja, für die Kinder schon, für mich überhaupt nicht.
1: Okay, du suchst auch den Kontakt gar nicht? Nee,
0: m -m. jetzt okay. nicht mehr.
1: Das ist auch beidseitig so geregelt, okay. das ist ja. für beide klar? Ja. Und die Kinder, kamen die immer wieder mal, die sind jetzt schon älter wahrscheinlich? Mhm. Die, kamen die immer wieder mal auf dich zu? Stellen die so Fragen, so wie Mama, warum, warum ging das zu Ende? Mama, mhm. warum ist das so? Oder?
0: Ja, das haben die gefragt. Ich habe denen das auch erklärt, je nachdem wie alt die waren, mhm. äh, so in kleinen Häppchen. Und ähm, meine Tochter ist, ähm, hat einen Bachelor in Illustration gemacht und hat ein Bilderbuch gemacht. Äh, für ihre Bachelorarbeit ge äh, gemacht, mhm. alleinerziehend sein. Und da kann man sehr schön sehen, ähm, wie das für sie war oder wie das überhaupt aus Kindersicht ist, alleinerziehende Mutter wow. zu haben. Ja, und das bin ich sehr stolz drauf. Das ja, ist eine ja. Liebeserklärung irgendwie an mich und ähm, sie hat den Vater nicht ausgeschlossen in diesem Bilderbuch. Das ist sehr schön geworden, fand, finde ich. Und ähm, ja, da, glaube ich, habe ich die Fragen auch immer ganz gut beantwortet. Da kann man sehen in dem Bilderbuch, dass ich Fragen gut beantwortet habe. Ja.
1: Ich spreche mit ganz vielen Menschen. Und das Spannende ist, wenn ich mit Menschen spreche, deren Eltern sich getrennt haben, die überwiegend dann auch bei der Mutter aufgewachsen sind, dann ist die Mutter oft eine Heldin. Ja. Die war zwar ja. wenig da. Was jetzt für dich gar nichts zu bedeuten hat, aber dort war es so, die Mutter hat viel gearbeitet, um den Lebensunterhalt äh, zu, zu generieren und die war viel überall, bei allen Behörden, bei allen Ämtern, überall war sie unterwegs und natürlich bleibt die Quality Time dann manchmal auf der Strecke. Mhm. Aber diese Menschen, mit denen ich rede, für die ist die Mama eine absolute Heldin, wie so eine Löwin,
0: so etwas mhm.
1: Unbezwingbares, weißt du, was mhm. ich meine?
0: Ja, das weiß ich, was du meinst, das war ich auch. Ja. Ich bin auch einige Male in den Kampf gegangen mit Schulen oder mit Lehrern und bin zur Löwenmutter geworden. Ja. Doch wenn es an die Kinder geht, <lacht> da wird man schon sehr stark. Ja.
1: Jetzt ist ja, Yvonne, das System, in dem wir leben, und zwar das Bildungssystem, damit meine ich auch Kita und Schule, mhm. das ist, sagen wir es mal ehrlich, scheiße. Mhm. In vielerlei Hinsicht. Ja. Und jetzt haben wir es schon, die wir in Partnerschaften leben, in stabilen Ehen schon schwer aber wie geht es denn dir oder wie ging es dir als Alleinerziehende mit so einem beschissenen äh, Bildungssystem?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man es laut sagen darf, aber ich habe meinen Kindern immer gesagt, ähm, ähm, also Noten waren mir nicht wichtig, ne? mhm. gebt das Beste, was ihr könnt. Und wenn die Kinder irgendwie einen Struggle hatten mit Lehrern oder mit, mit Aufgaben, dann habe ich gesagt, scheiß drauf, scheiß drauf, da fragt keiner mehr nach später. Und... Ähm, also beide Kinder sind sehr unterschiedlich durch die Schule gegangen. Meine Tochter ist sehr ehrgeizig gewesen, aus sich heraus schon, und mhm. hat immer versucht, viel zu erreichen. Und mein Sohn war eher so jemand, der da so durchgelaviert la ist. Ne? Der mhm. hat sich da jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Aber schlussendlich muss ich auch sagen, hinten raus war diese Schullaufbahn egal. Ich habe denen das dann so gut wie möglich gestaltet, diese schlechte Schule. Ich habe denen auch Auszeiten gegönnt. Wenn ich gesehen habe, die sind fertig, dann habe ich gesagt, wir machen zwei Tage Pause.
1: Gerade die Hausaufgabengeschichten auch. ne?
0: Die waren eine Katastrophe. Ich habe meinen Sohn irgendwann, der war bei der Hausaufgabenbetreuung, weil wir das zu Hause nicht hingekriegt haben. Wir, sind, wir, wir wären immer in Kämpfe gegangen. Und ich ja. finde, von außen aufdrukturierte Kämpfe, die wollte ich nicht führen. Da habe ja, ich gesagt, vor,
1: vor allen Dingen das Krasse ist, das sind ja Kämpfe, die du nie aufgemacht hattest.
0: Genau, hättest. genau. Und die, die wären
1: ja eigentlich nie entstanden mit in, dir.
0: Nee, und dann hat der Hausaufgabenhilfe gekriegt, die auch scheiße war.
1: Ja, und dann
0: habe ich gesagt, scheiß auf die Hausaufgaben. Und manchmal habe ich ihm Sachen vorgesagt, oder? Ne? Also da, da war ich überhaupt nicht so eine super ehrgeizige Mutter, die wollte, dass die Kinder später aufs Gymnasium gehen und richtig das. Da nee, gar nicht, weil ich fand, dass der Tag in der Schule, das hat man den Kindern auch angemerkt, mhm. wenn die aus der Schule kamen, waren die oft fertig. Und dann haben wir erstmal eine Pause gemacht, dann ganz andere Sachen gemacht, gar nichts mit Schule. Und wenn die zu fertig waren, dann haben wir es gelassen. Und das war mir auch egal. Also da war ich, glaube ich, nicht so ein gutes Vorbild. Meine Tochter hat irgendwann mal gesagt, du hättest mir öfter meinen Hintern treten sollen. Und ich habe gedacht, nö, warum, wofür? Also ich habe das gar nicht so eingesehen. Ne? Ähm. Ja, das
1: ist immer so ein schmaler Grat. Ne? Mhm. In unserem System ist Leistung, Disziplin und so dieses so, jetzt mal halt Augen zu und durch. Da musst du jetzt, Das musst du mhm. jetzt mal machen, ob du willst oder nicht, das ist nicht die Frage. Du machst es jetzt mal. Das ist ja in allen Bereichen mhm. unserer Welt zu finden. Mhm. Ne? Und ich verstehe total, was, was du da gemacht hast. Aber es ist halt auch dann, es ist auch immer heikel. Ne? Mhm. Weil du weißt, ja. die werden irgendwann dann in, einen, in eine Situation kommen, wo sie diese Fähigkeit vielleicht nicht von dir rein mhm. geballert bekommen haben. Und dadurch mhm. wird es ihnen manchmal schwerer fallen, ja, ist auch so. am Ball zu bleiben. Ja, also.
0: Ist, also meiner Tochter ist das nicht so schwer gefallen, mhm. meinem Sohn aber eine Zeit lang. Da war zum Beispiel Sport auch immer ein Thema, dass der Sport angefangen hat und das dann aber nicht weitermachen wollte. Mhm. Ich habe aber immer gedacht, wann, wenn nicht jetzt, kann man sich ausprobieren? Warum soll der wie bescheuert immer zum Fußball gehen, obwohl er jedes Mal schlechte Laune hat, wenn er nach Hause kommt? Dann lass den doch Hockey ausprobieren. Oder schwimmen oder was auch immer. Ne? Der hat immer ganz viel wieder abgebrochen und neu versucht. Mhm. Abgebrochen, neu versucht. Ich fand das dass die beste Zeit ist, sowas zu machen. Und dann
1: hast du auch gesagt, so ja, ist okay. Es gibt ja Eltern, die sagen so, nee, das machst du jetzt mal zwei nee. Jahre. Kannst nicht immer alles anfangen und alles abbrechen. Ja.
0: Das war auch wohl Thema irgendwann, auch zwischen dem Vater ja. und mir, ähm, dass er nicht lernen soll, dass er immer alles abbrechen kann. Mhm. Nur meine Kinder sind jetzt 24 und 21 und die haben die Wege mit Schleifen gemacht. Ne? Natürlich also ist der, der nicht straight Weg. durchgegangen. Nee, die haben Schleifen und Umwege gemacht, die zur Persönlichkeitsbildung beigetragen haben. Das war, das war noch wichtiger, finde ich.
1: Ja, die Umwege machen widerstandsfähig.
0: Absolut, mhm. ja. Und ähm, mein Sohn ist mit einem Hauptschulabschluss von der Schule gegangen, Untersuchung-Schule, mhm. gesamtschule hier, ne? hat dann ein Orientierungsjahr gemacht, weil er nicht wusste, was er machen soll. In dieser Klasse waren hauptsächlich gestrandete junge Menschen, mhm. die mit Drogen zu tun hatten, die gar nicht auf die Füße gekommen sind teilweise. Das war für ihn mega beeindruckend. Und das war ein, äh, eine Lehre fürs Leben für ihn. Du meinst,
1: das war ein kleiner Ausblick in eine mögliche ja. Zukunft für ja, jetzt nicht?
0: Ja, auch. Und auch in, in wow, das gibt auch sowas. Das gibt's. Also das wusste er ja vorher nicht, dass es auch diese Art Menschen gibt oder diese Wege gibt, ah, okay, die die genommen okay, haben. Ja. Ne? Und dann hat er seinen Realschulabschluss nachgemacht, aus sich heraus auch, weil Aha. er nicht auf dem Bau wollte oder irgend sowas. Ne? Mit Hauptschulabschluss bleibt nicht so viel an Auswahl an Berufsmöglichkeiten. Mhm. Und dann, das ist ihm dann immer klarer geworden, dann hat er seinen Realschulabschluss nachgemacht und dann hat er eine Lehre angefangen zum Bauzeichner, weil er wollte nicht auf dem Bau aber er wollte ins Büro. Und mhm. da hat er nach einem Jahr gemerkt, bauen ist gar nicht mein Thema. Ich kann mit dem Bau gar nichts anfangen. Ob ich da jetzt Mauern mauer oder ob ich da jetzt was aufmale, ich kann das nicht machen. Mhm. Und dann war wieder dieses, ziehe ich das durch drei Jahre, dann verliere ich aber zwei. Eins hat er gemacht. Ne? Dann mhm. verliere ich nochmal zwei Jahre. Oder entscheide ich mich jetzt für die Sport- und Gymnastiklehrerausbildung. Und da habe ich eben keine... Ähm, keine Steine in den Weg gelegt und gesagt, du musst das jetzt durchziehen mhm. unbedingt. Und auch der Lehrherr hat, die hat mit ihm auch ein gutes Gespräch geführt und hat auch gesagt, du verlierst hier nur zwei Jahre, mach das. Mhm. Und das fand ich auch gut, dass er mit diesem Lehr äh, Lehrherrn da auch so ein super Gespräch hatte, weil der Vater hatte da auch wieder nichts mit zu tun. Ne? Also der war da ganz raus aus diesen Entscheidungssachen und ähm, jetzt ist er glücklich. Der ist seit anderthalb Jahren da auf dieser Schule für Sport- und Gymnastiklehrer und ist glücklich. Und als Mutter ist das ja mein Ziel. Gestaltet euer Leben so, dass ihr glücklich sein ja. könnt. Also, dass ihr gerne zur ja. Arbeit geht und dass ihr Freude habt an dem, was ihr macht. Dass nicht jeder Tag glücklich ist, das wissen die. Ne? Das haben die auch an mir gesehen. Aber dass man das möglichst so auswählt, dass man gerne aufsteht morgens und mhm. weiß, warum, das war mir viel wichtiger. Und dann ist mir der Weg dahin doch egal. Oder wir machen uns den so gemütlich, wie es geht unter den Umständen. Mhm. Ne? Und das habe ich halt immer gemacht.
1: Ja. Gabst du, wir wir Eltern sind manchmal zu sehr bei uns selbst, in der Kindererziehung, obwohl das Wort ist ja auch sehr kritisch, aber in dem Begleiten der Kinder, mhm. dass wir so eine Vorstellung haben, so, naja, du, du musst jetzt schon einen guten Abschluss, weil, mhm. ne, weil für etwas, mhm. das mit dem Kind gar nichts zu tun hat, sondern eher mit meinen eigenen Ängsten. Die Angst, dass das Kind scheitert oder dass das Kind nichts findet nachher mhm. oder du musst aufs Gymnasium, weil du musst doch die Möglichkeit haben, alles machen zu können. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass das Kind womöglich eine glückliche Friseurin wird, sondern ne, mhm. werde ein unglücklicher Abiturient. Genau. Wie krass eigentlich, oder? Ja. Was, was wir da eigentlich so mit, ein, unsere, was, wie wir da unsere eigenen Ängste und Bedürftigkeiten mhm. so stark mit einfließen lassen, wo es viel weniger um das geht, was das Kind braucht, als mehr um das, was wir jetzt wollen.
0: Mhm. Das stimmt. Ja.
1: Und bei deinem Sohn, finde ich, hat das, ist das ist ja eine ziemlich spannende Geschichte. Ich stell dir nur mal vor, der hätte die zwei Jahre noch dran drangehängt. Weil hier, so, hast du angefangen, bub, jetzt musst du da durch, bub. Das ja. kannst du jetzt nicht abbrechen, bub. Das macht man nicht. Da brauchst du jetzt ausgebildet, brauchst jetzt eine fertige mhm. Lehre, fertig.
0: Mhm.
1: Zwei Jahre Hölle.
0: Also, der Vater war auch nicht begeistert. Irgendwann musste man es ihm ja sagen, weil Unterhalt zahlt man ja so, bis die erste Ausbildung zu ja. Ende ist. Und dann musste man ihm ja sagen, der bricht das jetzt hier ab und macht was anderes. Der war überhaupt nicht begeistert und fand das richtig, ähm, auch wieder dieses, du musst das durchziehen, das macht sich nicht gut im Lebenslauf. Mhm. Meine Kinder kennen mich aber ja, die wissen ja, dass mein Bild vom Leben und von, äh, wie man das gestaltet, ganz anders ist. Mhm. Und die kennen auch ihren Vater. Das ist ja nicht so, dass die den nicht kennen. Das sind halt zwei verschiedene Welten, wir sind nicht umsonst geschieden ne? ja. ja. und ähm, Trotzdem haben wir gesagt, ist ganz egal, du machst das jetzt so, weil du hältst das für richtig. Weil die zwei Jahre dranhängen wären schlimm gewesen ja. für alle, also nicht nur für Jakob, ja. auch für mich.
1: Ich glaube übrigens, dass auch beide Welten eine Berechtigung Absolut, haben. Absolut, ne? ja. Dieses, es stimmt. Wir müssen auch an Dingen dranbleiben. Mhm. Wir dürfen nicht so früh aufgeben mhm. und wir dürfen nicht das Gefühl haben, man könne alles anfangen und alles wieder sofort aufgeben. Mhm. Gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, unbedingt ein gutes Gespür für den Menschen, mhm. wenn wir ihn begleiten. Mhm. Und wenn er merkt, äh, wenn wir merken, er meint es ernst. Mhm. Wenn wir merken, das, das, ist jetzt, das wird wirklich die Hölle für den. Das mhm. hat nichts mehr mit Lernen zu tun, mhm. sondern mit Hölle.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir eine andere Entscheidung treffen.
0: Ja. Mhm. Ja, und das wollte ich meinen Kindern auch mitgeben, dass man immer auch eine neue Entscheidung treffen kann. Ich habe eben wohl gesagt, wenn wir das jetzt machen, wenn du das äh, aufhörst und das anfängst, das machst du aber zu Ende. Mhm. Also überleg dir das so gut, also spür, spür so gut in dich rein, dass du diese Entscheidung nicht hinterher bereust, weil das wirst du zu Ende machen. Ich würde jetzt nicht drei, vier, fünf Versuche machen, weil so ein Kind wird ja auch immer älter. Ja. Aber ich glaube, als, als Eltern kennt man seine Kinder einfach auch gut, Hoffe ich jedenfalls. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich meine Kinder so gut kenne und einschätze, dass ich weiß, das ist schon richtig so. Also das traue ich ihm auch zu. Und auch meiner Tochter habe ich das zugetraut. Mhm. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unseren Kindern auch was zutrauen, was ihre eigenen Entscheidungen betrifft.
1: Voll. Und dass wir es ihnen zeigen. Mhm. Dass wir ihnen zeigen, ich vertraue dir. Mhm. Du wirst das jetzt machen. Und selbst wenn du fällst, mhm. fällst du in meine
0: Arme. Genau. Ja, genau. Ja. Das ist auch fast mit das Wichtigste. Dass sie nicht ins Boden, Bodenlose fallen, sondern dass sie wissen, egal was jetzt hier passiert, ich bin nicht ganz im Bodenlosen. Ich, ich werde äh, gefangen.
1: Jetzt hast du so sowas Wichtiges hier aufgemacht. Wie sieht es wie sieht's da draußen in der Kita-Welt aus? Das ist deine Berufswelt, deine mhm. Passion. Haben die Kinder halt heutzutage... Kann es sein, dass Sie weniger Halt erfahren oder mehr Halt? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du, was sind unsere Herausforderungen?
0: Also ich mache den Beruf schon 30 Jahre. Wow. Ne? Okay. Über 30 Jahre. Und es hat sich richtig was verändert in der Zeit. Mhm. Früher waren die Öffnungszeiten von 8 bis 12 und von 2 bis 4. Und mhm. meistens waren die Mütter oder auch weil die Väter zu Hause immer, also und die Kinder konnten entscheiden, gehe ich noch nachmittags oder bleibe ich zu Hause. Nachmittags war auch wenig los, weil die Kinder lieber zu Hause waren. Und das hat sich ja, ich finde, 30 Jahre ist eine kurze Zeit, in welcher rasanten Zeit die sich das jetzt zu, wir sind um 7 Uhr auf und schließen um 16.30 Uhr, manche auch noch später, ne, 18 Uhr. Und wir bleiben durchgängig in der Kita, wir schlafen da, wir essen da. Ähm,
1: keine Schließzeiten mehr. Keine Über die Schließzeiten, Jahre. ganz mhm. genau.
0: Keine Schließzeiten mehr. Ähm, ja, keine Pausen. Also ich finde, die Entwicklung ist nicht gut. Ich sehe das auch an den Kindern. Ich glaube, dass die schon Halt haben. Mhm. Also auch besonders in der Kita. Also mit guten Mitarbeitern und guten Erziehern, die ähm, bei den Kindern sind oder nah an den Kindern sind, da haben die auch Halt. Mhm. Ich finde nur, dass das die falsche Adresse ist. Die brauchen den Halt zu Hause auch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht total falsch gelaufen ist, weil die Eltern so wenig Zeit haben. Selbst wenn sie die Kinder dann, sage ich mal, um 4 Uhr abholen, ist ja keine Zeit für Kinder mhm. unbedingt. Ne? Die machen ja dann noch Gott weiß was alles mit ihren Kindern oder sind selber so fertig vom ganzen Arbeitstag, dass sie gar nicht mehr so richtig in der Lage sind. Mhm. Ne? Und die Aufmerksamkeit, die Kinder bräuchten, die kriegen sie dann nicht mehr. Ich, ich finde, das ist eine ungute Entwicklung und wir brauchen unbedingt wieder mehr... Familienzeit, dass die Familien mal auf die Straße gehen und sagen, wir wollen Zeit mit unseren Kindern. Ich will meine Kinder kennen und ich will die selber, weiß ich nicht, irgendwie mit denen spielen oder Zeit mit denen verbringen. Oder ich will selber mit denen Essen kochen zum Beispiel.
1: Oh, das ist das Stichwort. Ich will, nicht ich muss. Ich, ja, ich müsste mal, damit ja. ich eine gute Mutter bin, müsste ich jetzt wenigstens nee, mal fünf Minuten das. noch mit der spielen.
0: Mhm. Ja, ich will das unbedingt. Also das... Das würde ich mir wünschen, dass mehr, mehr Eltern so ihrem Bauchgefühl vielleicht folgen. Ich ja. weiß gar nicht, ob das überhaupt noch da ist. Ich glaube schon, weil ich auch den Eindruck habe, dass Eltern oft ein schlechtes Gewissen haben. Das hat man ja nur, wenn man irgendwie so ganz tief drin weiß, eigentlich mache ich es nicht ganz richtig. Ja. Ne? Oder eigentlich brauchen wir was anderes. Ich kann gar nicht unbedingt sagen, wir machen es richtig oder falsch. Aber wir brauchen was anderes. Wir brauchen hm. mehr Zeit für uns oder sowas. ne?
1: Ich habe jetzt mal eine ziemlich spannende Frage für dich. Ich bin mal gespannt, was du jetzt sagen wirst. Und zwar, früher gehen wir mal ganz, machen wir, drehen wir mal das Rädchen zurück, 20, 30 Jahre. Da war die Schule genauso ähnlich wie die Kita, so eine Morgenveranstaltung. Ne? Es ging so bis, bis knapp Mittag und dann sind die Kinder nach Hause gegangen. Die Schule ist eine reine, eine reine Bildungsinstitution gewesen damals. Mhm. Und dann haben da kam so die Kita hinterher so ein bisschen, ne, aber eher so als Betreuungsladen. Ja. Ja. Ne? Und aus der Schule wurde dann etwas, ein ernst gemeintes Bildungsprojekt. Und dann haben die ähm, Leute gemerkt so, ja, es wird jetzt Zeit, dass wir Schule ausdehnen, dass die länger geht, weil die Kinder brauchen noch Hausaufgabenbegleitung, Hausaufgabenunterstützung. Die brauchen noch weitere Fächer am Nachmittag etc. Und jetzt haben wir eine richtig fette Bildungsinstitution, die aber eigentlich nicht nur Bildungsinstitution ist, sondern eine Art... Äh, All-in-one, all-inclusive äh, Betreuung, da geht es um sozial-emotionale Skills, da geht es um intellektuelle Skills und in der Kita haben wir das jetzt auch. Es ist jetzt ein Umbruch, die Kita ist keine Betreuungsinstitution mehr, sondern sie soll Bildungsinstitution werden. Heißt ja dann aber auch wahrscheinlich, wenn wir den gleichen Weg gehen wie die Schule, dass wir das All-in-one-Paket werden. Hm. Was bleibt denn da noch für die Eltern?
0: Nicht mehr viel. Wenn wir All-in-One haben, dann machen wir ja schon im Grunde alles, dann machen wir alles, was eigentlich Familie auch machen möchte eventuell und vielleicht und nicht kann sollte? oder sollte unbedingt, ja.
1: ja. Scheiße, aber das wäre dann der Schritt in die falsche Richtung. Das, wofür wir seit Jahren kämpfen, dass Kita ernst genommen wird als Bildungsinstitution, ja. könnte aber Gefahr laufen, missbraucht zu werden für ein All-Inclusive.
0: Hm. Ja, Bildung und Familienaufgaben muss man dann vielleicht mal unterscheiden und das definieren, ne? Ah das sollte man dann vielleicht mal machen. Und auch, was Elternaufgabe vielleicht ist oder auch, was Erzieher- und Bildungsaufgabe ist. Ich finde, man sollte das nicht so krass vermischen. Ja.
1: Und dann auch die Politik mit einbeziehen, weil wir brauchen natürlich auch finanzielle Absicherung für die Eltern, mhm. wenn wir entschieden haben, mhm. Kinder haben ein Anrecht auf viel Zeit mit Mama und Papa. Unbedingt. Und dann können Mama und Papa ja nicht mehr so viel arbeiten, brauchen also finanzielle Sicherheit.
0: Unbedingt, ja. Ja. ja das wäre schön.
1: Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Danke dir auch. Ciao. Tschüss.